0: Você está ouvindo o podcast VBSO Descomplica. Investimentos em ativos florestais. É sobre este tema que eu, é Felipe Kaffer, advogado de ESG e agronegócio do VBSO Advogados, vou conversar com Pedro Russo, diretor de operações e finanças da ASF Brasil, empresa que tem se dedicado à atividade relacionada a ativos florestais. Pedro, você poderia, antes de mais nada, é, introduzir um pouco sobre uh, a atividade econômica da ASF? Aliás, antes de
1: mais nada, obrigado pelo convite né, de poder estar tá aqui falando sobre um tema tão interessante e tão é, é, contemporâneo. Né? É, mas a ASF Brasil é uma empresa relativamente recente, é, 2000, 16, a gente começou com a ideia, eu ainda não estava na empresa, mas o grande mote da empresa é dar valor à floresta. Né? Quer dizer, a empresa acredita que, é, através de uma exploração sustentável dos ativos florestais, é, incluindo vários aspectos, desde extrativismo, passando por exploração mesmo da madeira, inclusive produzindo... É, é, processando a madeira e produzindo produtos acabados, exportando tudo dentro da legalidade tudo com é, é, madeiras certificadas e, e registradas passando por todo o processo é, de registro no Ibama é, a, a gente consegue provar que de fato é, é, não precisa derrubar a floresta. Com um bom manejo, um bom trabalho, as rentabilidades que a gente pode conseguir são equivalentes ou mesmo superiores àquelas a, a, que normalmente, historicamente, se faz no Brasil e em outras partes do mundo, que é derrubar a floresta, botar um gadozinho e depois do pasto vem a lavoura. É, isso aí, enfim, continua sendo feito, mas é, é, o grande lance é que se a gente conseguir provar que não precisa fazer isso, que há ganhos maiores deixando a floresta em pé, é, pode ser que a gente reverta aí é, um pouco o quadro de destruição que percebemos nos últimos tempos e que de fato não tem necessidade o pessoal do agro assim arrebentando com relação à produtividade nas áreas que já possuem então assim já é meio que consenso também que não precisa sair abrindo mais floresta né? mas enfim isso é o que nós fazemos e eu espero poder contribuir aí com um pouco dessa experiência dos últimos três, quatro anos que eu realmente me aprofundei nesse tema.
0: Excelente, Pedro. Então, é, para abrir nossa discussão, você poderia um pouco explicar para a gente o que, que seriam ativos florestais que você mencionou há pouco? O que, que seria essa a manutenção da floresta em pé? Como isso poderia trazer certo retorno financeiro?
1: Então, é, é, Felipe, o que acontece é o seguinte, quer dizer, na realidade, ativo florestal do ponto de vista contábil, aí dando um passo atrás, né? quer dizer, de fato os instrumentos financeiros que temos hoje não dão valor à floresta em termos de balanço, né? quer dizer, esse aí é um, é um problema que a gente enfrenta, ativos florestais só, são, só entram para balanço se são florestas plantadas. A floresta nativa ela só está no balanço como o VTN, o valor da terra nua. Ou seja, eu compro lá 10 mil hectares, 20 mil hectares, enfim, uma fazenda que está toda em floresta, esse valor que eu vou pagar por esta terra só considera o valor pago pela terra. A floresta ela só vira ativo florestal depois que a gente entra com um processo de plano de manejo florestal sustentável, separa em unidades de processamento anual, faça o manejo sustentável, que é, enfim, tem todo o regramento do IBAMA em que você é, é, consegue é, tirar uma determinada quantidade de metros cúbicos de madeira comercial da floresta, sem agredi-la. Né? Quer dizer, tem toda um regramento aí, na realidade estudos, alguns estudos recentes indicam até que a floresta revigora com esse manejo, é como se a gente estivesse dando uma podadinha, então a <risos> floresta revigora em termos de metragem cura. só que para efeitos de balanço ou de, de, de ativos né, essa madeira só vira estoque depois que eu corto <risos> então assim, quer dizer, a floresta em pé vale o chão que está por baixo dela Entra no meu balanço quando eu faço todo esse processamento de plano de manejo florestal sustentável, derrubo, é, faço a, né, derrubo aquilo que é permitido pela legislação e é na medida que aquilo vira a tora eu consigo fazer a nota fiscal de entrada e aí, tem um estoque de toras de floresta, ou seja, deveríamos tentar começar a pensar, e existem aí algumas sugestões, inclusive com o crédito de carbono, para que você consiga contabilizar aquilo que está acima do chão na floresta mas hoje em dia, só se eu fizer, que aí também é um outro processo e que a gente também faz por exemplo, daqueles 10 mil hectares que eu mencionei a título de exemplo anteriormente né, 80% se conforme a legislação, eu tenho que manter como floresta. Eu posso manter 100%. 80% eu sou obrigado a manter. 20% a gente pode fazer o que se chama o reflorestamento ou o corte raso. Eu derrubo a floresta nesses 20% e vou plantando, que é o que a gente faz lá. Eu não faço pasto, não faço atividade agrícola. A gente, desses 20%, eu vou plantando teca, mogno-africano, paricá, a gente vai é, plantando árvores, né? fazendo reflorestamento, e aí sim, essas árvores plantadas, elas são passíveis de serem em todo um processamento contábil para você já ir inserindo, na medida em que ela vai crescendo, né? o valor dessa floresta dentro do seu balanço. Então, ativos florestais hoje em dia,
0: são uh, as florestas plantadas. Entendi, Pedro. Então, uh, certamente, né, esse conceito que temos, principalmente no que se refere à questão contábil, né, de como contabilizar esses, esses ativos, ainda não está um, avançado como deveria, né? tendo em vista as diversas inovações, por exemplo, na área de pagamento por serviços ambientais, a questão dos créditos de carbono. É, inclusive, nesse tema, eu acho que é importante citar a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, que é, é uma normativa super recente, né? deste ano de 2021, inclusive, tratando sobre esse assunto, de modo a valorizar a floresta em pé. Eu li sobre esse tema, mas dizer, é, como sempre acontece, ele ainda está muito
1: cru, as, as pessoas estão se movimentando e haverá é, possibilidade de se fazer a contabilização ou a, a inserção, quer dizer, você começar de fato a, 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 a poder efetivamente ativar o ativo florestal, botar lá no teu balanço e aquilo virá uma riqueza financeira, né? Que é sempre um problema, né? Se você não consegue mensurar, se não existe uma, 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 uma dimensão em termos de valores monetários, aquilo fica perdido. Aí é aquela história, ninguém dá valor, né? Quer dizer, o valor intangível tem que ser
0: tangibilizado de alguma forma, né? nestes termos inclusive uma uma forma né que eu entendo que vai ser muito discutido aí nos próximos meses e anos se refere à questão do sequestro de carbono né qual que será a metodologia atendida para que esse sequestro seja enfim seja reconhecido como algo válido também para fins de contabilizar e, e posterior comercialização até porque é, não... uh... Eu,
1: eu entendo, eu entendo que um dos motivos, desde lá das primeiras conversas, né, no, no como é que chama, não é Congresso de Quioto, protocolo de, de de, protocolo de Quioto, porque se é, é, primeiramente um, começou a conversar sobre essa questão do crédito de carbono e a ideia era criar uma bolsa e tal e coisa, ela, ela esbarrou em diversos aspectos, um deles é justamente como é que, como é que você, tá bom, eu tenho é, X toneladas de carbono, como é que eu monetizo, como é que se dá valor a isso, como é que eu posso transacionar isso, quer dizer, mesmo que eu tenha um valor, o pessoal fala lá, é, vai se criar a bolsa A bolsa seria Em termos de tonelada de carbono Tivesse muita tonelada de carbono E pouca gente comprando O tal preço Cairia preço O problema está aí é, é, A gente tem que entender Que crédito de carbono é um bem né? Ele não é moeda Ele é um bem Então assim tem que transformar o bem, tem que criar um instrumento que a gente consiga transformar este bem em algum meio de pagamento. Se a gente
0: conseguir fazer isso, eu acho que aí a coisa deslancha. É exatamente isso, Pedro. É, o primeiro momento é reconhecê-lo. né? Então, nesse exemplo, o crédito de carbono como de fato um bem. É um bem que a gente não vê, é um bem incorpóreo, mas que sim é... É passível de ser contabilizado como tal, como bem, assim como uma marca existe e tem valor. Da mesma forma, o crédito de carbono, por mais que a gente não o veja. Então, sim. Eu pelo pela sua pela sua resposta agora, eu, eu eu acredito que... Você vai concordar comigo que existe aí, então, um caminho, né? Que, neste momento, eu acredito que a gente está definindo qual que é... A gente está, na verdade, planejando e verificando como vai ser essa estrada, mas que ela já está sendo construída. Então, minha pergunta para você é... Como você enxerga esses investimentos para os próximos anos? Há margem para crescimento? Olha, com
1: certeza. Com certeza. Quer dizer, o Brasil... Todos temos acompanhado aí as reportagens. Né? A gente está num momento assim, apesar de termos tido a lei do agro publicada ano passado, essa nova norma de serviços florestais, como você mencionou no início desse ano, infelizmente, os investidores não sentem segurança Apesar de termos melhorado em vários aspectos, conforme eu mencionei, o, 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 os investidores não sentem muita segurança quando você tem um presidente é, que fica fazendo propaganda do contra. Dinheiro lá fora existe, o apetite para investir em projetos como o nosso existe, mas eu tenho que confessar, literalmente é, eu tive conversas com potenciais investidores em que eles disseram que eles não gostariam de associar o nome do fundo ou da empresa que eles teriam para investimento num país é, em que temos um, eles não usaram essa palavra, e eu até peço perdão, um presidente Bocchotto, né Então, assim, é, fica um pouco difícil. Agora, o dinheiro lá fora existe, a estruturação é, para trazer esse dinheiro Existem vários instrumentos e cada vez estão melhores. É, fazer PR, fazer o um empréstimo direto mesmo. No nosso caso, como temos a, a nossa holding na Inglaterra, quer dizer é, fazer o um empréstimo direto para a Inglaterra e depois vir para o Brasil. Assim, ou, ou mesmo diretamente no Brasil, que é uma operação que a gente, inclusive, está fechando recentemente. Quer dizer Estamos é, é, usando uma... É, então, a primeira CPR florestal que eu tenho notícia, porque, inclusive, entrei na B3 outro dia, tem CPR até de cebola, mas de ativo florestal, quer dizer, ativo florestal nativo, né? não tem de eucalipto, obviamente, tem de floresta plantada, mas de é, produto de primeiro processamento de floresta nativa, que é a nossa CPR, não tem. Tem até cebola e não tem, mas a gente está estruturando dessa maneira. Então, eu acho que é, é, a tendência, quer dizer, minha expectativa é que as coisas tendam a, a evoluir de maneira mais rápida entre agora e o final do, do ano de 2021 e 2022 é ainda mais rápido ainda. Temos que entender um pouco ainda também é como é que essa questão da Covid vai afetar os mercados consumidores. Né? O sorte, no caso específico nosso, portamos produtos acabados florestais, né? o principal que a gente faz, compensados e pisos e decks e essas, esse tipo de produto, está tendo uma demanda boa, porque... e a gente exporta praticamente 100% do que a gente produz. No mercado interno, a gente basicamente vende só aquilo que não passa no controle de qualidade para o mercado externo. É relativamente pouco, menos de 5%. E o que a gente exporta para os Estados Unidos e para a Europa, que são os nossos principais mercados, é a Covid no início de 2020 deu um certo pânico, mas Rapidamente, já em julho, agosto, voltamos a faturar normalmente e até crescendo. O pessoal parece que ficando em casa está usando muito a ideia de fazer obra, né? Mas é algo que preocupa, né? Quer dizer, ter o dinheiro, ter as pessoas, ter um projeto interessante. A gente está todo mundo de olho para ver... É, o desdobramento aí das cepas novas de Covid como isso efetivamente vai afetar
0: os mercados consumidores. É, é muito interessante esse ponto é, sobre a Covid, porque de uma outra forma e é sobre outro prisma, inclusive é, o cenário internacional começou a prestar mais atenção ainda na questão da importância de manter a floresta em pé, de manter os ecossistemas uh, equilibrados, né? Então, tirando a parte, olhando para a parte boa, né, o que, é, que a, é. a Covid trouxe um pouco de conscientização para as pessoas desse aspecto. E na Não, sua resposta. A gente, eu iria... a gente resultados, desculpa interromper,
1: é que você vai falando, eu vou lembrando de um, <risos> um negócio assim, bastante é vontade, interessante. Por, é, é, por exemplo, é, a gente começou a fazer, tem uma área lá na, no Acre, é, em que a gente começou a fazer o manejo florestal já é, praticamente nas, no, no primeiro ano que é, começamos a operar, portanto, 2017, meados de 2017. E aí a gente fez, era uma área é, é, de floresta, mas que estava com vários trechos degradados e, enfim não estava sendo bem tratada. Em 2020, agora ano passado, depois de três anos pô, cuidando da área, não deixando o poceiro entrar, é, fazendo todo o trabalho de maneira sustentável, é, é, como manda o figurino, é, até gravando, o pessoal lá gravou, um casal de leopardos passeando por uns ramais, o pessoal não tinha visto o leopardo fazia mais de 10 anos. E isso é muito interessante, porque o leopardo é o, é o topo da cadeia alimentar. Se ele está na floresta, todos os demais
0: animais voltaram para a floresta também. Olha é. que interessante. É um indicativo, né? É, é muito é. interessante mesmo. Bom... Mas eu, eu vi, então, pela, pelos seus comentários, que para, então, destravar né, essa questão desse tipo de investimento, a gente precisa de duas coisas, basicamente. A primeira é que o investidor tenha confiança, que ele tenha a transparência necessária, que, que ele olhe e veja que aquele país que ele está investindo tenha um, um, alguém à frente que esteja é, em convergência com esse tipo de ideia. Né? E, de certa forma, presidentes, a gente vive numa democracia, bem e vão. Então, yeah. eu acho que esse é um ponto até eu acho que de discussão com, com os diversos stakeholders, é no sentido de, olha, veja, o que importa é que o Brasil é um país que oferece segurança jurídica, é um país que tem leis, é uma democracia, e tem entidades democráticas, tem o Ministério Público, tem o IBAMA, que fazem a que fazem a máquina funcionar de certa forma. A impressão, muitas vezes, é que não funciona, mas não é bem assim. Né? Então, esse é um ponto. Então, a questão da confiança, acho que isso eu entendo, concordo com você integralmente, é algo que deve ser desenvolvido sem sombra de dúvidas. E a outro outro ponto é o preço. Como você vai quantificar? Qual vai ser a métrica, a metodologia utilizada para você dizer quanto custa aquele determinado ativo? até onde eu recebi notícias, as empresas de rating estão trabalhando exatamente com isso agora, para tentar trazer uma precificação que, que converse com o negócio brasileiro, no que se refere a essa a precificação do sequestro de carbono. Né? Então, eu acho que são são dois é, dois princípios que temos que trabalhar conjuntamente, né, para que assim destrave esses investimentos. Né? Essa é, pelo é, menos, a impressão que eu tenho.
1: Eu, eu digo para você, é, é, nosso projeto, é, sem contar com o crédito de carbono, ele já é, é altamente interessante para potenciais investidores. Se eu colocar o crédito de carbono ainda, é, eu acho que aí... Aí eu, eu, eu não sei. Aí é, seria um, um sonho transformando-se em realidade, entendeu? Uhum. É, mas não é só a de Carbono, Felipe. Pensa é, em, em... Aquilo que eu falei da floresta né, vale também para diversos produtos extrativistas e é, existem... Alguns deles que é, é, já estão sendo explorados, é, não intensivamente né, ou de uma maneira consequente, mas assim, extensivamente, que são os produtos... É, sei lá, o pessoal eu ouvi recentemente um termo chamado nutroceuticos, ou seja, é, vai de açaí até essências passando por é, produtos fármacos, né? coisas que você pode tirar da floresta. Obviamente, você não faz plantação, pode até fazer. Por exemplo, no caso de reflorestamento, a gente usa para fazer os nossos produtos de compensado, por exemplo, copaíba. O óleo da copaíba é um, do, é um dos, vamos dizer assim, dos óleos. É, mais interessantes aí para o pessoal da, da, da indústria farmacêutica, né? E de aí é, eu não sei de beleza, né? Para fazer cremes é, e coisas que tais. Então assim, o, o grande problema é, é mais uma vez, né? Só vira, só entra no meu balanço depois que eu peço todas as autorizações, não sei que não sei que mais. Vou lá no meio da floresta e faço a extração desse produto. Enquanto ele está lá, e eu sei que ele está lá, e por exemplo, uma árvore eu não sei exatamente, mas uma árvore de Copaíba, poderia, a gente poderia retirar não sei quantos é, 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 litros ou galões né, de óleo de copaíba daquela, daquela fazenda que eu dei entre 10 mil é, hectares, vamos dizer que tenha é, é, duas mil árvores de copaíba, isso sem plantar, né, só na natureza lá, e que eu pudesse fazer o um extrato só vira dia depois
0: que eu fiz o extrato O potencial, esse aí não é reconhecido. É, agora você trouxe um exemplo muito interessante. Realmente, nunca tinha parado para pensar. Né? É, é o recebível que, que já está lá na floresta, que já está lá na árvore. Né? É algo que você. É o que eu quero trazer,
1: sempre fazendo comparação com a floresta plantada. Né? A primeira pergunta, falando o que são ativos florestais? Ativos é, é, biológicos, né? e aí, quer dizer, tipo. Você consegue é, ter no teu balanço quando você planta soja, quando você planta café, a árvore, né? Você tem lá, quando você plantou café, a árvore começa a crescer, depois ela tem o período em que ela está dando fruto e não sei o quê. O fruto entra no teu balanço, obviamente, mas a árvore gerando o fruto também está no teu balanço. Eucalipto, é, 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 pinho... É, tudo você planta e consegue imediatamente começar a colocar no teu balanço e vai para resultado só aquilo que você efetivamente extrai. No caso da floresta nativa e de produtos extrativistas de uma área que você possui, você, só, você não tem o ativo biológico. Volto a dizer você tem o valor da terra que você comprou que está lá no teu como é que se chama está no teu ativo fixo né mas o ativo biológico que está em cima desse ativo fixo você não consegue você não consegue ativá-lo e deveria deveriam existir maneiras e, enfim estamos caminhando nisso quer dizer Volto a dizer, sempre comparando com a floresta plantada. Né? Eu pego uhum. lá é, mil hectares, planto o eucalipto. No primeiro ano, eu já começo a colocar lá no ativo biológico. Segundo uhum. ano, terceiro ano, quarto ano. Aí no sétimo ano, eu corto, já estou plantando de novo e, e a tora vai, é transformada de ativo biológico em ativo estoque. Né? a tora vira estoque. No caso da floresta plantada, quando a gente faz um plano de manejo florestal sustentável, Nativa, a, gente, né? é, a, gente, a, a gente faz um, um, um inventário florestal, ou seja, eu entrego para o agente regulador, que é o, no, em cada, é o IBAMA, né? que é, delega para as secretarias de meio ambiente de cada estado, eu entrego esse plano de manejo Nesse plano de manejo tem elencado é, desde é, fauna, flora, geografia, é, parte dos rios, delimita exatamente áreas de proteção permanente e traz um inventário florestal, que nesse momento ainda é, é amostral, mas ele é. é, é Dá com uma boa precisão a quantidade de espécies de árvores em eh, condições de uso comercial conforme a legislação. Por que, que, uma vez tendo isso, eu já não poderia colocar no, no, no meu balanço? Porque é, é tipo: eu vou explorar, né? em algum momento eu vou explorar aquela floresta. Mas, enfim, é, é, eu, eu tenho conversado com bastante gente vocês aí, inclusive, enfim, para os ouvintes, quem tiver ideias e, e, e sugestões e, enfim, comentários, ia ser bastante interessante, porque o assunto é quente.
0: Exatamente, Pedro. É, é, são muito interessantes as suas contribuições aqui. Esse é um tema que, enfim, eu acredito que a gente poderia falar por horas e horas, uhum. é, mas infelizmente aqui esse podcast a gente tem um tempo limitado e está chegando ao final, então eu só gostaria de te perguntar se você teria mais alguma uma consideração final, alguma coisa relacionada que, que você entenda que, que viria a desenvolver mais esse setor, enfim, fique à vontade, Pedro, por favor.
1: É... Felipe, é uma, primeiro, mais uma vez, eu falei aí um pouco antes, é... entendo que esse, essa, como é que se chama, essa iniciativa que vocês têm é muito interessante, permite que a gente discuta temas, no meu caso, que é... eu sou estou apaixonado por esse tema, né, de explorar a floresta, a sustentabilidade, é, temos tido bons avanços é, em termos regulatórios, é, existe aí é, muita gente, é, diversos fundos e é, uma quantidade é, bastante grande de é, dinheiro à disposição para investimentos em projetos como o nosso e outros que estão por aí, é, no nosso caso não é um investimento é, dado, é, tem retorno, esse é o nosso objetivo, quer dizer, a gente mostra que tem dinheiro é, disponível mesmo fazendo tudo certinho, não estou pedindo dinheiro dado não, é então, assim, eu acho que esse, essa é a grande diferença do que se viu de muito tempo para cá e que está se transformando de agora para diante. Existe dinheiro para investir, mas o pessoal também está interessado em gerar riqueza, gerar bem-estar. Né? Tem os SDGs lá da ONU, Quer dizer, todos esses fundos de investimento estão preocupados em que haja, de alguma forma, uma vez que esse dinheiro é investido, uma multiplicação da riqueza. Né? E é, em função disso, nosso projeto e outros aí estão se ajustando realmente para dizer, olha, para cada um dólar que você nos der, nós vamos aplicar nisso, 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 naquilo, vamos estar empregando gente, vamos estar fazendo algum trabalho social, vamos estar protegendo a floresta, os rios, a natureza. E, e tipo assim, os projetos estão claros, né? são projetos é, com início, meio e fim. Na realidade, fim não é fim são cíclicos, né? Quer dizer, a floresta, graças a Deus, ela é cíclica também, né? Quer dizer, a árvore nasce, cresce, morre ou é cortada, fazendo um desbaste. Enfim, é, é tudo muito interessante. A expectativa é a melhor possível, que as coisas evolu é, O sentimento é que as coisas estão evoluindo na direção certa e é, a expectativa é que haja uma aceleração desse desenvolvimento pelos próximos anos. Como falamos aqui no, 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 no podcast, um pouco preocupado aí com a questão da Covid, como é que ela vai impactar. Se não fosse a Covid, eu garanto para você que a coisa ia ser muito acelerada nos próximos anos. Com a Covid, a gente é, tem, tem que considerar isso como um fator de risco e aí, quando você fala em
0: risco, o pessoal já fica assim, um pouco balançado. Né? É, mas de qualquer forma, a gente continua, continuamos esperançosos, né? Enfim, bom, Pedro, então, em nome do VBSO Advogados, agradeço imensamente sua participação nesse podcast. E agradecemos vocês, nossos ouvintes, pela audiência em mais um episódio do VBSO Descomplica. Para ficar por dentro dos próximos episódios do VBSO Descomplica, não esqueçam de seguir nossas redes sociais. Até a próxima! Ouviu o podcast VBSO Descomplica? Para falar com nossos profissionais, envie um e-mail para vbso.vbso.com.br. Acompanhe o escritório também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Até o próximo episódio!